0: Con Fama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos ustedes, amigos oyentes. Les damos la bienvenida a Con Fama Radio. Mi nombre es Juan Gabriel López y junto con mi compañera Sara Ruiz, estaré como cada semana aquí, media hora, dedicados a escuchar las voces de Antioquia y sus regiones. Sara, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Juanga, con muchas ganas de oír nuestras historias de hoy Porque vamos a hablar de créditos para vivienda, de gastronomía antioqueña Vamos a estar en el suroeste aprendiendo de cuidados del medio ambiente Y vamos a oír muy buena música que llega desde la ceja del tambo
1: Así es, Sara, y comenzamos con un paisaje sonoro Que nos llegó desde el municipio de Jericó en el suroeste antioqueño Escuchemos
2: Mi nombre es Isabela González Estrada, de periodismo de Jericó. Este es el sonido
0: de una cabalgata típica de mi pueblo Saludos a Confama Radio. Toma tu libreta, siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio.
1: Nuestros titulares de hoy en Confama Radio se los tenemos a continuación. Vamos a hablar sobre la línea de crédito Convive, de la cual se pueden beneficiar tanto afiliados de la caja de compensación como personas particulares.
2: También vamos a hablar de un tema muy interesante, Juan Gabriel, porque yo creo que a toda persona que haya crecido en Antioquia le gustan las arepas.
1: ¡Ay, qué rico! Claro, esta comida hace parte de la identidad de nuestra tierra, Sara, y precisamente las arepas de las redondas para el desayuno, el almuerzo. Mejor dicho, con todo es delicioso, entonces vamos a hablar hoy de arepas. ¿Con qué más te gustan a ti?
2: Ah, Pues a mí me gustan con mantequilla y sal, con hogao, con aguacate y sal, me parece lo máximo. No, ya me dio hambre. Con queso también. En fin, hoy vamos a conversar con un experto en el tema de las arepas, el investigador Julián Estrada, sobre los orígenes de la arepa, el maíz y sus preparaciones. Eso es a raíz de La Arepa Invita un evento de la Alcaldía de Medellín la Universidad de Antioquia y Confama que nos permite saber más de nuestra historia por medio de este alimento tan entrañable
1: bueno y esto lo traemos porque precisamente la arepa está en todo el departamento de Antioquia porque este programa en sí se concentra en las regiones y por esto vamos a ir a Tarso donde Oralia Botero Flores quien lidera junto con un grupo de mujeres de su vereda un emprendimiento ambiental para fabricar jabones con aceite de cocina usado
2: y nuestro recomendado musical de hoy es la banda Payuco de la ceja del tambo que es considerada patrimonio histórico y cultural del municipio
3: ¿Te gustaría conocer Cartagena, Coveña, Santa Marta o el Eje Cafetero? Con Viajes con Fama podrás disfrutar de estos maravillosos destinos y muchos más Pregunta por el crédito de viajes en tu oficina con fama más cercana Para más información también puedes llamar sin costo al 018-415-455 o ingresar a viajesconfama.com Confama, vigilado super subsidio.
2: Comenzamos con un tema importantísimo, la vivienda y las posibilidades de conseguir un crédito. En este caso, el crédito vive de la Fundación Berta Martínez Jaramillo y Confama para compra, mejoramiento, construcción o legalización de vivienda.
0: Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes, Confama acompaña.
4: En Confama acompañamos a los habitantes de Antioquia para cumplir sus propósitos de tener vivienda propia. Por eso, hoy les contamos la historia de Marcela Jiménez y cómo logró tener una casa para ella y para sus hijos con el crédito de Vive, soluciones de crédito habitacional de la Fundación Berta Martínez de Jaramillo y Confama. Marcela, gracias por estar hoy con nosotros y compartirnos tu experiencia. Cuéntanos cómo conociste sobre este crédito.
5: Eh, bueno, yo conocí a VIVE a través de un anuncio que sacó la alcaldía de Río Negro y Mi Oriente. De ahí entonces cogí pues como nota del número de teléfono, al día siguiente me dirigí a llamar, me, ya me pasaron directamente un asesor y ya entonces digamos como en todo este proceso empezamos a analizar eh, si construía lo tradicional o qué otras opciones podía tener. Ahí fue donde pues, llegamos a la, a la idea de poder hacer una casa también en prefabricada. Entonces empecé como a mirar ambas opciones y de acuerdo pues, como al presupuesto que me estaban dando, de acuerdo a mi capacidad de endeudamiento, realmente era lo más viable de una casa prefabricada. Marcela, también queremos saber qué ventajas encontraste en el crédito de Vive. Una de las ventajas para mí de Vive es digamos la, la facilidad de adquirir los créditos con ellos, el acompañamiento que se tiene del asesor desde el principio hasta el final, después, del, después de incluso de haberte desembolsado el crédito, ellos siguen estando pendientes como de todo, de todo el proceso. Entonces para mí... Es como digamos fundamental, más que todo la confianza que te dan, porque brindarte eh, un crédito así para que uno cumpla el sueño de construir, que realmente a uno le den la oportunidad de hacer un trámite sin tantas complicaciones para poder construir lo que más quieres. Y
4: por último, cuéntanos, ¿cómo te has sentido en tu nuevo hogar? ¿Cómo han sido estos primeros meses con tu
5: familia en este espacio? Desde marzo que estamos acá, eh, tanto mis hijos como yo hemos estado muy contentos de poder disfrutar la nueva casa. Cada uno tiene su propio espacio, hemos podido decorar las cosas a nuestra manera y la verdad, sí, muy contentos de haber logrado cumplir un sueño como eso, desde tener nuestra propia casa y no eh, poco a poco tratando de hacer nuevas cositas pero lo más importante de todo es que tenemos un techo donde vivir. Agradecemos a Marcela
4: por su testimonio y recordamos a nuestros oyentes que pueden consultar más información sobre el crédito de Vive en www.confama.com o llamando sin costo desde fijo o celular al 018-415-455. Sara,
1: ¿cuál es tu desayuno preferido?
2: Un jugo verde con apio, limón, espinaca, jengibre o si hay manzana verde. Y luego me como una arepa con una tortilla, sí, huevo, con champiñones o con cebolla o con hogao o un huevo revuelto.
1: Y eso con un poquito de calentado, ¿no? ¿Con frijoles o eso no?
2: Sí, muy rico también. Eso sí, con café o con agua panela.
1: Bueno, dejemos así porque vamos a hablar de la arepa, una de las grandes protagonistas de la gastronomía de Antioquia y de Colombia. Te tengo que confesar, Sara, a ti y a los oyentes que a mí me encanta. Yo puedo comer arepa todo el día. Vamos a conocer más de cerca entonces con nuestro compañero Juan Andrés Álvarez que tiene como invitado al profesor Julián Estrada para conversar sobre la arepa invita.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, con fama conversa.
6: La arepa pertenece al legado culinario indígena. Es decir, antes de que llegaran los españoles y que nos trajeran pues tantas otras cosas que eh, se mimetizan y se hacen mestizaje, con, con productos nuestros lo primero, lo más importante ¿sí? el maíz ¿sí? usted sabe que decir maíz es casi que decir alimento americano
7: él es el antropólogo e investigador Julián Estrada, experto en cocina colombiana y antioqueña con quien para Confama Radio conversamos sobre la arepa, a propósito de la arepa Invita una serie de eventos organizados por Confama La Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín Que buscan aportarnos mayor conocimiento Sobre la muy rica tradición del maíz en nuestro departamento Y particularmente sobre esa presencia tan entrañable en nuestra mesa Que es la arepa
5: La
6: arepa con nombres muy diferentes, ¿sí? Nace desde el norte de América con las comunidades indígenas americanas, ¿sí? México, todo Mesoamérica, todo Centroamérica, tiene, llámese Tortillas, llaves, llámese, como le quieran decir que tiene más de 7 u 8 nombres diferentes, llega a Venezuela, llega al Ecuador, a Perú, está por todas partes, ¿sí? Con denominaciones y digamos que procesos de elaboración, ¿sí?, un, con, con algunas diferencias la arepa en, en Colombia y la arepa antioqueña la que más conocemos es la arepa asada en callana esa fue la arepa que se hace sobre un plato de barro, se hacía sobre un plato de barro, ya hoy también tiende a desaparecer, se hacía y se asaba sobre el plato de barro que se, llama, se llamaba callana y de ahí surge la arepa de tela, pero hay arepa de bola, ¿sí? hay arepa gruesa ¿Sí? Y era de múltiples maíces, pero en Colombia hay más de 43 tipos de arepas diferentes. Todas primas hermanas, todas son parientas.
7: Dice la gente por fuera de Antioquia que la arepa paisa es muy simple, que eso no sabía nada.
6: Mira, hombre, en la, en la filosofía y en el pensamiento del ser humano, eh, las palabras tienen mucho que decir y la filosofía la, lo soporta, ¿no? O lo, 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 digamos, lo sostiene, ¿sí? Esa es la validez que tiene lo sencillo, es la validez que tiene lo sencillo, ¿sí? Sí, esa arepa simple sabe a lo que se le ponga, decimos los paisas, y ella recibe lo que usted quiera porque es que se convierte, como tantas otras cosas, los panes en el mundo y la historia del pan y la diversificación del pan de trigo, pues hay panes alineados con de todo, y pan que lleva huevo, y pan que lleva aceite, y pan que lleva mantequilla, y pan que lleva especias, y, y en fin, pues en la arepa nos pasa lo mismo, sí y esa simpleza de la arepa comienza a revolucionar, a cambiarse con la, con la misma y contundente sencillez de ese otro producto que, que nos da la naturaleza y de orden de lo mineral, que no hay que cultivarlo, que es la sal. Y ya comience con las otras posibilidades que le otorga el fogón antioqueño a la arepa, porque usted, una arepa con hogado, dígame pues, dígame, a ver, ¿qué es lo que pasa ahí? O una arepa con aguacate, o una arepa con carne en polvo, o una arepa con paticas de chicharrón, o una arepa con frisoles. Y si le sobró la arepa de bola y tiene un buen vaso de leche y no hay mamorra, hágale, que es que la, la arepa de bola y la masa de bola también va dentro de la leche, y eso es una mazamorra express que se podría decir ahora. Mira, la arepa antioqueña tiene una versatilidad impresionante.
7: La Arepa invita una serie de eventos organizados por Confama, la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín que buscan aportarnos mayor conocimiento sobre la muy rica tradición del maíz, sobre la arepa, sobre nuestros hábitos gastronómicos y culinarios más ancestrales. Hacemos una pausa, en minutos regresamos.
2: Y a esta hora enviamos un saludo para quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Santa Bárbara en el suroeste antioqueño y seguimos este recorrido por Antioquia. Allí en el suroeste, específicamente en Tarso. Juanga, el aceite de cocina usado es un gran contaminante. Siempre nos recomiendan que no lo botemos por el desagüe del lavaplatos, sino que mejor lo reciclemos.
1: Así es, Sara. Se estima que un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta 40 litros de agua. Por esta razón, es muy importante eso, reciclarlo. Y te cuento que en Tarso hay un emprendimiento que fabrica jabones con plantas aromáticas y aceite de cocina usado. ¿Cómo te suena eso?
2: No, me suena muy interesante, es un dato muy importante que podemos anotar para la conservación de nuestro planeta Y por eso vamos para Tarso a conocer a Doña Oralia Botero Flores
0: y su emprendimiento ambiental Súbete a esta ruta por la cultura, las tradiciones, los sabores y las esquinas de Antioquia Con fama viaja Viajemos a la vereda Mulatico de Tarso y en compañía de la docente Oralia Botero, conozcamos un emprendimiento ambiental que beneficia a las mujeres de la vereda.
8: Desde el año 2016 nos sentamos con mi mamá y algunas vecinas a pensar qué hacíamos. Nos ocurrió ponernos a, a reutilizar el aceite. Como yo ya tenía algunos conocimientos cuando eh, hice la tecnología agropecuaria sobre elaborar jabón, entonces me, me dediqué como a eso. Entonces empezamos a a recoger aceite, el aceite de usado, el que queda de la cocina y a mezclarlo con extractos de plantas de la huerta, entonces empezamos a utilizar lo que fue la aloe vera, el, el romero, la ortiga, el, el limoncillo y empezamos a hacer jabón.
0: Oralia, ¿cuál ha sido el gran aporte del proyecto?
8: Es un, principalmente la parte ambiental, le hemos pedido el favor a la gente de las casas en la zona urbana que ese aceite no lo recojan, no lo entreguen pues ya un poco colado y también la, la Secretaría de Agricultura nos ha colaborado mucho con eso y que estamos permitiendo que este aceite no vaya a las quebradas o no vaya a las cañerías sino que se reutilice, elaborando un producto que de alguna forma les sigue sirviendo a las familias en el hogar y a las amas de casa. ¿Qué variedades de jabones elaboran? Actualmente estamos elaborando tres tipos de jabón, un jabón grande en barra, que es para la ropa, un jabón pequeño con, con esencias, que es para el cuerpo, y también otro jabón pequeño para el, para el cabello, ese sí viene sin esencia. Todos los jabones que tenemos eh, tienen, aparte pues, del aceite reutilizado, tienen eh, como materia prima la aloe vera. O sea, es fundamental que todos los jabones que estamos haciendo tengan el aloe vera. Ya depende como de la línea, le agregamos otras cosas, por ejemplo, el jabón de barra para lavar, tiene aparte la aloe vera, tiene esencia de citronela o de limoncillo y tiene extractos de, de limón. El que es para el cuerpo, casi siempre lo hacemos con algunas esencias, depende pues como el, de la necesidad En enjerico no lo compran con, con olor a cardamomo o no lo compran en el comercio con olor a algodón, en fin, con una esencia que sea rica para el baño. Y hay otro que es el que elaboramos para el cabello, que es aparte pues, de la aloe vera, también tiene extractos de romero y de ortiga.
0: Oralia, ¿qué logros destacan en este proceso?
8: Bueno, yo creo que entre los logros que tenemos con el proyecto, básicamente es eh, haber permanecido en el tiempo, porque ya llevamos cinco años trabajando en la iniciativa, ya tenemos reconocimiento, ya nos conocen y hemos vendido algunas muestras en Bogotá, eh, acá en el suroeste en algunos municipios ya nos conocen y nos piden muestras o nos, piden, o nos hacen pedidos. En el año 2019 recibimos un premio de Corantioquia por tener esa iniciativa ambiental que era amigable con el medio ambiente.
0: Antojemos a los oyentes de visitar el municipio de Tarso.
8: Bueno, que sea este el momento para decirle a todos los que nos escuchan que Tarro es un municipio pues ubicado en el sudoeste del departamento de Antioquia, Tarro es un municipio eh, con un aplativo del Balcón del Cauca, mm, tiene grandes paisajes y muy bonitos, es un clima muy agradable, aquí hay gente amable en todos los aspectos, Tarro también se está dando a conocer por el tema de la poesía, tenemos un concurso ya no departamental sino nacional de poesía, entonces como la invitación a que nos conozcan, a que conozcan este hermoso municipio que con los brazos abiertos los va a recibir en todo momento.
1: Ustedes están escuchando con fama radio historias, personajes y voces de Antioquia y sus regiones. Vamos a regresar con Juan Andrés, nuestro invitado, el profesor Julián Estrada, para seguir hablando de algo de lo que me gusta mucho, la arepa y la arepa invita.
7: Regresamos a Confama, conversa con nuestro invitado hoy, el investigador y antropólogo experto en gastronomía colombiana Julián Estrada. Estamos hablando de la arepa, del maíz, de nuestra tradición. Eso a propósito de la Arepa Invita, un espacio creado por Confama, la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Si ustedes entran a internet y buscan la Arepa Invita, se van a encontrar con una serie de videos, de charlas, de conversatorios y de talleres sobre eso sobre el maíz, nuestra tradición y la arepa como protagonista de nuestra cocina
8: papá, 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 papá.
7: Juliana, hablemos del maíz yo recuerdo que cuando uno era niño o muchos éramos niños en el desayuno, en la arepa del desayuno nos daban chorizo o quesito y uno podía envolverlos con la arepa las arepas eran tenían cierta elasticidad ahora las arepas se quiebran o hasta se desmoronan, ¿ahí qué pasa?
6: Los maíces hoy por hoy que están, que están supliendo y que se están utilizando para hacer las arepas en, en Antioquia que es una cifra enorme lo que se hace en arepas diarias en, en, en Antioquia ¿sí? el, 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 y lo que vale esa, el, el, la, el volumen de dinero que mueve la arepa eh, diariamente en Antioquia y en Medellín, digamos, en Medellín y en el, y en la, y en el Valle de la Burra, sí es de una cifra impresionante, pues todos esos, eh, están, eh, todas esas arepas están fundamentalmente preparadas a partir lastimosamente, y es algo que estamos haciendo en la Arepa Invita, ¿sí? no solo rescatando comillas el artesanado culinario, sino hablando de la necesidad de no utilizar el maíz importado, el maíz transgénico, sino las semillas vernáculas, las semillas aborígenes, nuestras semillas campesinas.
7: A propósito de eso, de la economía, ¿qué opinión le merece que la comercialización de arepas haga parte de la economía de algunos grupos al margen de la ley? Sí,
6: hombre, eso es un problema de tipo político y la cocina es política. Y la arepa es política, porque es un elemento ¿sí? que en gran cantidad de hogares eh, de, de, de Medellín es un elemento de subsistencia. Y resulta que eh, eh, ciertos grupos de muchachos eh, que ya están trabajando eh, de otra manera y que ante la ausencia de, de, de Estado y políticas de gobiernos de turno completamente equivocadas, la no existencia de educación, la no existencia de recreación, ¿sí? ellos la manera más fácil que tienen es cobrar impuesto para subirse a la escalera eléctrica, cobrar impuesto para subirse a la a, a, a la cabina del, de, 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 del transporte, cobrar impuesto al que está al que tiene una ven, una venta ambulante en cualquier parte del barrio y cobrar impuesto a los que están haciendo arepas.
7: Profesor Julián Estrada, la arepa redonda, la pequeñita la que antes se usaba típico en el almuerzo está a punto de desaparecer
6: no el presente de la arepa bola tiene más eh, eh, tiene más futuro que, que, que muchos políticos nuestros es decir la arepa bola eh, seguirá viviendo y se mantendrá y vamos a y vamos a, a, a darle el posicionamiento nuevamente que se merece mire la arepa bola es el casado que tienen que llevar todas las sopas antioqueñas todos los sancochos la sopa de arracacha la sopa de plátano guineo la sopa de arroz los caldos de sancochos los caldos de menudencias si ¿sí? los frijoles los abuelos nuestros y los taitas nuestros Tenían remilgos de crianza, como diría Carrasquilla, remilgos de crianza, es decir, hacían pataleta y jodían, ya siendo unos señores adultos, se emberracaban porque a la hora del desayuno, ¿sí? Les ponían arepa y bola y ellos dicen, no, mija, es que el desayuno es arepetela, a mí no me va a salir ahora con tres bolas, ¿sí? A mí deme una arepetela que valga la pena. Y si a la hora del almuerzo le ponían una tela también se emberracaba el viejo y decía, y yo trabajo y traigo aquí aguacate y traigo todo, para que me pongan tela a la hora del almuerzo es que a la hora del almuerzo es arepe bola, pues eso parece sutil, eso parece trivial, pero eso era una costumbre que hasta los años 70 y 80 cuando era todavía costumbre almorzar en casa, en familia, en el, hasta el Medellín de los años 70, mire, Medellín de los años 70, tocaba las campanas de la, de, de la iglesia de la Candelara al mediodía, y en 20 minutos el centro de Medellín se desocupaba, quedaba una calma chicha, silencio, lo que llaman la plazuela Nutibara, todavía no había metro, quedaba solo, en la plaza de la Nutibara pasaban buses de, para todos los barrios de Medellín, y todo el mundo se iba a almorzar a la casa, y en las casas uno llegaba y olía ahogado, y olía cilantro y olía tajada madura, y olía arepa quemada, ¿sí? y era porque estaban las arepas, las, las arepas del almuerzo, y las arepas del almuerzo era la arepa de bola, esa arepa la vamos a volver a rescatar, y estamos hablando con los de restaurantes de Medellín los de categoría y todos los, y todos los lo, lo que llamamos los corrientazos y en fin, para que vuelvan a hacer la Refe Bola.
3: Te gustaría conocer Cartagena, Coeña, Santa Marta o el Eje Cafetero? Con Viajes con Fama podrás disfrutar de estos maravillosos destinos y muchos más. Pregunta por el crédito de viajes en tu oficina con fama más cercana. Para más información también puedes llamar sin costo al 018-415-455 o ingresar a viajesconfama.com. Con fama, vigilado supersubsidio.
2: Nuestro recomendado musical de hoy viene del oriente, de la ceja del tambo, una tradición familiar que se convirtió en patrimonio del municipio, la banda payuco.
0: Cierra los ojos, abre tus oídos. Imagina todo un mundo de posibilidades en Confama Recomienda.
2: Desde el municipio de La Ceja traemos a la banda de Payuco, una agrupación que inicialmente se construyó en una institución familiar. Padres, tíos, nietos, primos y abuelos la conformaban y habitaban en el barrio Payuco de ese municipio. Su legado es mantener viva la música tradicional colombiana y rescatar la música tropical. La Banda de Payuco cuenta con una trayectoria de 80 años y actualmente tiene 35 músicos. Desde 2017 tiene una escuela de formación musical, ahora son la Corporación Cultural Banda de Payuco. A continuación nos habla Ricardo López Marulanda, director de la banda.
9: La música para la Banda de Payuco ha sido un gran legado de una familia y de muchas personas que han pasado por esta institución. Nos inspira a seguir manteniendo viva el legado de todos nuestros ancestros que hicieron maravillas, que hicieron una música muy linda, interpretaciones que uno como, como músico, en algún momento reconoce eh, esa importancia y esa calidad con la que ellos hacían la música anteriormente. Continuar este legado para nosotros es algo importante. Ahora con esta nueva generación de músicos están los hijos, los nietos de todas estas personas que por tantos años han dado tantas alegrías a nuestro municipio, a la región y lo más importante, que la música se convirtió para muchos de nosotros en nuestro proyecto de vida. Gracias a todas estas personas, gracias al apoyo de una comunidad que ha querido mucho nuestra institución. Y bueno, creo que nos inspira es seguir dejando el legado de todos nuestros ancestros.
1: Sara, y yo he escuchado varias veces la banda Payuco y toca muy bueno y de esta forma vamos terminando por hoy con Fama Radio.
2: La próxima semana en este dial y a esta hora más historias de Antioquia en Confama Radio.
1: Y como siempre un saludo muy especial para quienes nos escuchan a través de la señal de Antena Estéreo, Radio Más, Peñón de Guatapé Cultural, Radio Santa Bárbara, Rumba Estéreo en Caucasia, Puerto Río Estéreo y Hola Estéreo en Santa Fe de Antioquia.
2: Y también para quienes nos siguen en Spotify.
1: Tenemos una línea de WhatsApp donde nos pueden enviar saludos o sugerencias de temas o paisajes sonoros, que es el 310-204-4916. No la olviden que todo el tiempo la estamos repitiendo en nuestro programa, el 310-204-4916. Siempre será un gusto muy grande poderlos escuchar a ustedes.
2: Les mandamos un abrazo y no se les olvide la próxima semana más historias de Antioquia en Compama Radio. Hasta pronto.
0: Esto fue CONFAMA Radio, un viaje por Antioquia. Un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro, para que juntos construyamos el futuro. CONFAMA, Vigilado Supersubsidio.